0: Heute zu Gast Christoph Birke. Er trägt den Namen einer Teigwarendynastie, die auf dramatische Weise unterging. Heute betreibt er einen der größten deutschen Technologieparks und ist ganz dicht dran am Puls der Zeit.
1: Aber was kann denn die Lösung sein? Die Lösung kann für mich nur sein, wir müssen viel enger zusammenarbeiten. Wir müssen viel mehr kollaborativ arbeiten und mal begreifen, dass wir alle voneinander lernen können und auch es alleine nicht mehr schaffen. Das und gerade für den deutschen Mittelstand oder ist ja geprägt von fünf bis 25 Mann Buden. Das ist ja nicht äh, Volkswagen. So. Nicht wirklich das ist. Aber ähm, dass wir das nur noch im Netzwerk schaffen.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast. Christoph, herzlich willkommen bei The Journalist. Danke. Wir sitzen hier in deinem Büro im schönen Tempowerk. Das ist eines der größten Technologieparkunternehmen hier in, in Deutschland, im mhm. Süden Hamburgs, so in mhm. Hamburg gelegen. Mhm. Da werden wir gleich drüber sprechen, weil viele nennen das schon dieses kleine Silicon Valley, das hier am Entstehen ist. Aber wenn man deinen Namen hört, muss man auch ein bisschen darüber sprechen, wo du, wo du herkommst, weil du kommst aus einer alteingesessenen ähm, ja, Unternehmerfamilie mhm. und äh, ihr habt was früher gemacht.
1: Also wir haben früher Teigwaren äh, produziert und vertrieben. Birkel, daher ja auch äh, der Name. Ähm, das haben wir bis Ende der ähm, 80er Jahre gemacht. Äh, ich mhm. war die fünfte Generation und dann haben wir das Unternehmen verkauft, gezwungenermaßen. Das war ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie, das tun zu müssen. Es gab ja damals den äh, Frischei-Skandal und äh, wenn man da in der, äh, in der Tagesschau plötzlich erscheint mit äh, gefährlich, äh, mit der Nachricht, es ist gefährlich die Nudeln zu essen und keiner isst es mehr. Und äh, Umsatz auf Null geht, dann hält man das ein paar Jahre durch, aber irgendwann ist es dann, ist es dann vorbei und dann haben wir gezwungenermaßen ähm, die Firma verkauft. Es stellte sich hinterher raus, dass das alles unberechtigt war und es war so nichts in den Nudeln, aber da war das Unternehmen schon weg. Wir haben dann auch noch einen Prozess geführt gegen das Land Baden-Württemberg, haben den auch gewonnen, aber das hilft dann hinterher auch nichts mehr, wenn das Unternehmen dann weg ist. Ja, und dann haben wir uns äh, umorientiert.
0: Ja, aber mal, mal da, da rein, nach. du bist also quasi dann ins Unternehmen hineingeboren worden. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du auf dem Betriebsgelände quasi aufgewachsen?
1: Ja, wir hatten äh, im Buxtehude, wir waren der nördliche Ableger. Es gab fünf Werke. Mhm. Wir waren das zweitgrößte Werk hier. Das Hauptwerk war in Stuttgart. Ähm, und wir waren äh, hier im Buxtehude angesiedelt und sind wirklich auf dem Betriebsgelände, hatten wir ein Haus. Und da haben wir gewohnt und da bin ich äh, groß geworden. Das war natürlich ein riesen Spielplatz am Wochenende und abends. Damals war das auch anders. Meine, meine, unsere Eltern haben uns da komplett fahren lassen mit allen möglichen Gabelstapler ja, und LKW vorwärts, rückwärts. Ja, ja, Pharma machen nichts <lacht> kaputt. Und wir sind da natürlich auch mit denen mit unseren äh, Freunden und mit den Kindern der Angestellten, die auch auf dem Gelände gewohnt haben, haben wir da immer gespielt. Wir sind in der Produktion groß geworden. Es wäre heute so alles gar nicht mehr möglich. Damals war das äh, war das toll. Ja, und das war super. Da da, da wächst man dann einfach so rein. Ähm, mich haben oder mich fragen immer viele: War das immer klar, dass du in das Unternehmen mal einsteigst? Was ich getan hätte, hätten wir es mhm. dann noch? Und ja, die Frage hat sich nicht gestellt. Wir sind mit dem Unternehmen so groß geworden. Wir waren äh, am Essenstisch, gab es kein anderes Thema als das Unternehmen. Wir haben da gelebt. Äh, die, die LKWs fuhren praktisch durch unseren Garten. Wir haben äh, jeden Tag Nudeln gegessen. Das haben mich Leute auch immer gefragt. Ist die eigentlich eure eigene Nudeln? Ich, Was ist das ist eine dämliche Frage. <lacht> ja. ja, selbstverständlich. Obwohl meine Mutter, die aus Cuxhaven äh, kam, ähm, ihr Lieblingsgericht waren Kartoffeln. Die mochte gar nicht so sehr Nudeln, aber ja, die, musste nun,
0: Mann genau, ja. die musste noch
1: nicht. musste noch jeden Tag Nudeln machen und äh, das haben wir auch immer gegessen. Es gibt. Übrigens nichts Schöneres als den Geruch von frisch gemachten Nudeln, also wenn die produziert werden. Das ist natürlich toll, so eine Fabrik hat ja auch Fenster und wenn das dann so die Lüftung so nach draußen kommt durch die Fenster und man morgens aufwacht und man hat diesen frischen Teigwarengeruch, das ist das ist toll und das prägt sich natürlich auch ein. Also die Frage gab es nie, da war ich 15 Generation, bin da so reingewachsen, ich hatte schon meinen Schreibtischbock, das stand da schon, der von meinem Großvater. Den hätte ich dann übernommen, aber das hat sich dann eben leider
0: nicht ergeben. Nun kam das ja, dieser Skandal, ähm, quasi über Nacht. Also das war ja ein ganz erheblicher Wendepunkt. Wie alt warst du damals? Wie hast du das miterlebt? Da war ich 13, 14.
1: Oh. Das haben wir natürlich vor mitgekriegt. Irgendwann, das war, glaube ich, zu meinem Geburtstag sogar äh, oder Geburtstag meiner Schwester. Das kann auch sein, dass irgendwie jemand angerufen habt: oh, ihr kommt gleich in der Tagesschau vor. Und dann haben wir den Tageschrank gemacht. Alle waren noch zusammen durch Zufall. Mhm. Und zack, dann hast du den Salat. Ähm, ich habe denn das Operative natürlich mit 13, 14 so nicht mitgekriegt. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, wie das mein Vater und vor allem mein Großvater, dessen Lebenswerk da praktisch vor... Seinen Augen zerstört wurde, wie das die Familie belastet hat. Und die Familie ist teilweise dabei auch auseinandergebrochen. Also dieses ganze menschliche Schicksal, was dahinter sitzt, das, äh, das beachtet ja immer keiner, das hört man so auch nicht. Und natürlich auch die Schicksale der Mitarbeiter. Das waren Mitarbeiter, die waren lebenlang bei uns und die waren plötzlich, die waren, die, die haben ja ihren Job verloren, weil die Werke wurden dann geschlossen, wurde mehr oder weniger abgewickelt. Die Marke gibt es ja immer noch aber wesentlich kleiner als, als früher da haben hunderte Leute ihr ihre passen verloren die sie schon immer hatten das waren ja auch freundschaften die da standen waren. und die sind dann zum großen teil alle kaputt gegangen das war für meinen Vater für meinen Großvater wirklich ein sehr sehr herber Schlag für die ganze Familie natürlich genau das gleiche auch in Stuttgart das Werk war ja wesentlich größer wir hatten über 1000 Mitarbeiter und das war natürlich schon nicht einfach die haben alle zum großen teil wieder einen job gefunden aber es war ähm also keine gute Zeit. Nun
0: hast du ja gerade eben selber gesagt, ihr habt nachher vor Gericht gewonnen. Also dieser Vorwurf, dass ihr äh, angebrütete Eier verwenden würdet oder bakteriell äh, belastetes Material verwenden würdet, war komplett unberechtigt. Wie wie seid ihr dagegen vorgegangen und äh wie kann man also, sich das vorstellen in so einer unternehmerischen Situation? Das ist ja so, viele haben ja, das in der Corona-Situation erlebt, wenn so ein Markt plötzlich wegbricht. Ja. Bei euch war es ja noch deutlich
1: dramatischer. Also es war ja auch der erste Lebensmittelskandal, den es in dieser Dimension in Deutschland gab. Ähm, da wurde auch von Staats- und von Presseseite ganz anders mit umgegangen, als das heute der Fall ist. Heute wird wesentlich anonymisierter, aufgrund dieser Lehren, die man damals gezogen hat, damit umgegangen. Damals war das Vollbürkel in der Tagesschau, zack, bitte nicht mehr kaufen, also Warnung. Mhm. Da will ich auch keine Nudeln mehr kaufen. Es ist ja klar, wie ist das entstanden. Wir ähm, haben natürlich Frischei bezogen, Frischei-Nudeln. Äh, mit großen äh, 24 Tonnen LKWs kommen die an. Und da gibt es natürlich ein paar Lieferanten in Europa, die Frischei überall hin ausliefern. Und irgendwo ist dann aufgetaucht, ja, hier in, in diesem einen großen LKW sind irgendwie Salmonellen drin. Wir haben, waren eine der wenigen Firmen die selber Laboratorien hatten und haben selber getestet und haben immer gesagt, bei uns ist es nicht. Wir haben es ja selber getestet, ist nicht da. Mhm. Es wurde aber dann der Rückschluss gezogen, also da ist aufgetaucht bei euch auch und dann gab es zwei unterschiedliche Proben und dann wurde nicht die dritte Probe abgewartet, sondern es ging sofort an die Presse. Das war ein Fehler und dann war es mal draußen und dann haben wir das auch nicht wieder eingefangen bekommen, obwohl wir dagegen vorgegangen sind, auch pressetechnisch natürlich. Hätte man vielleicht gar nicht machen sollen, vielleicht hätte man aber sagen müssen, so, wir ziehen zurück, gut ist. Wir haben damals gekämpft, Vielleicht haben wir es dadurch noch schlimmer gemacht. Hinterher ist man immer schlauer. Weiß man auch nicht genau. Und dann sind wir auch gerichtlich dagegen vorgegangen. Das dauert aber also Jahre. Jahre. Und ja. bis da haben wir das Unternehmen weg. Ja.
0: Vor Gericht habt ihr ja schritten, das ist ja öffentlich, 13 Millionen Mark. Nicht ja. wenig Geld, aber für so
1: ein Unternehmen definitiv naja, sehr ein wenig. Ein Bruchteil von dem, was die Bude wert war. Nicht? Das wäre noch nie vor zu verkaufen. <lacht> also, das war immer klar, dass man alles äh, für das Unternehmen tut und wir hatten auch alles im Unternehmen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir da in Haus und Braus gelebt haben. Wir haben auf dem Betriebsgelände gelebt, weil das eben das Haus, das war da und selbstverständlich, du lebst da. so Da brauchst du doch nicht selber ein Haus noch nebenbei. Ähm, und äh, das war das würde man heute wahrscheinlich auch anders machen. Also wir haben da äh, auch schon draus gelernt. Ja, aber damals war es mal so, das war eben auch Süddeutsche, die sind Schaffel-Schaffel-Häuselbauer, sind da auch ein bisschen äh, sparsamer <lacht> und ähm, deswegen war das immer ein Leben mit und für dem Unternehmen. Wir haben alle gut gelebt, für mich gar nicht beschweren, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass man dafür die eigene Tasche gewirtschaftet hat, sondern es wurde natürlich alles immer ins Unternehmen reinvestiert äh, und deswegen war es ja auch so erfolgreich. Mhm.
0: Nun warst du zu dem damaligen Zeitpunkt 13, 14 Jahre alt. Also mhm. Du hast es sicherlich operativ so noch nicht greifen können, aber mhm. wahrscheinlich spätestens über die Mitschüler in der Schule, die dann ja ihre ja. Eltern bei euch im Betrieb hatten, natürlich auch auf einer emotionalen Seite nochmal sehr intensiv mitbekommen. Wie ging es deinem Vater damit, der ja nun da vor eine Situation gestellt wurde, das Unternehmen verkaufen zu müssen mhm. und komplett wieder neu anfangen
1: zu müssen? Ja, das war das war hart für ihn, weil er ja von heute auf morgen mehr oder weniger plötzlich zu Hause saß, was nie im Lebensplan vorgesehen war und diese Option gab es eigentlich gedanklich auch gar nicht. Das Unternehmen war immer da und war so, und plötzlich war das neu zum Glück ist mein Vater emotional extrem stark und ruht sehr in sich selber. Ich habe das nicht so wahrgenommen als Kind, dass er da wirklich dran verzweifelt ist. Das war er aber bestimmt. Und hat dann aber relativ schnell gesagt, ich möchte meinen Kindern die gleichen Chancen geben, die ich auch hatte. Also ich baue wieder was auf. Aber in einem anderen Feld, nicht mehr Lebensmittel. Mhm. Und kam dann auf die Idee als Wirtschaftsingenieur, ich beteilige mich an, äh, an technologieorientierten Unternehmen, an Startups. Damals hieß das Gründer. Ähm, und sind sie heute auch noch. und <lacht>
0: aber heute heißen sie ein CEO und nicht mehr Geschäftsführer. Ah,
1: ja, ganz genau. So, so, also da hat er sich dann äh, da dran, da ist in zur TU gelaufen und hat gesagt, wo gibt es denn hier was? Und da gab es also damals
0: TU, Technische Universität Technik hier in Harburg. Genau, genau. Weltberühmt.
1: Und genau, das war wie aus Buxude kam, lag das ja nahe, ja, Und hat sich äh, dann da an dieses Thema eingearbeitet, hatte ja auch Managementerfahrung und weiß, was läuft gut, was läuft nicht gut und so weiter. Und hat dann da die Startups ähm, beraten, aber als Business Angel eben auch finanziell unterstützt. Und Damals im viel kleineren Rahmen, als das heute so üblich war. Das war ja auch noch nicht alles so teuer. Der Markt war auch noch einigermaßen vernünftig. Und ist dann, ist dann hier auf das, damals hieß das Hamburger Institut für Technologieförderung, also Hit, hier dieses Tempowerk, das ja entstanden ist aus der TU heraus auf der ehemaligen Brache des Tempowerks.
0: Also Tempowerk war früher, die haben diese dreirädigen Autos genau, gebaut. Dreiredigen ne? so Autos. 18, mit den 20er Jahren, noch keine genau, 30er Jahren.
1: Jahre. Dreirediges Auto, äh, auch sehr spannende Geschichte übrigens, ähm, ist dann nach dem Krieg äh, von in den 60er Jahren abgebaut worden, nach Indien verkauft worden und dann gab es hier ja diese Industriebrache. Ähm, der Tempo, mit dem wurde Deutschland eigentlich nach dem Krieg wieder aufgebaut, denn die waren nicht in der Rüstungsindustrie verfangen und waren das erste Automobil, Unternehmen, das nach dem Krieg von den Alliierten, die Genehmigung gekriegt haben, wieder Automobile herzustellen. Deswegen gab es sie so viele, weil andere durfte man eine gewisse Zeit lang nicht kaufen. Und dann waren die sehr zuverlässig, relativ günstig und die, äh, und die konnten auch sehr viel transportieren. Deswegen haben die dann alle gekauft. Und äh, waren die sehr erfolgreich. Die waren Weltmarktführer in den 20er, 30er Jahren für die leichten äh, LKWs, mhm. weil man die damals auch ohne Führerschein fahren durfte. Die waren also sehr schlau, sehr innovativen Ansatz, wie man so Autos entwickelt, äh, mit drei Rädern und hin und her, um überall mit den gesetzlichen Bedingungen damals und den technischen Möglichkeiten ein Produkt zu entwickeln, das eben sehr äh, zuverlässig ist, sehr günstig und das sehr einfach ist, eben zu fahren ohne Führerschein. Damit waren die dann Weltmarktführer und sind dann im Krieg alles durcheinander gewirbelt durften dann wieder aufmachen, aber haben dann irgendwie die Innovationskurve, auf der sie einfach eigentlich waren, haben das dann irgendwie verloren. So, dann waren auch irgendwie die, die Ingenieure weg und wie das eben so war. Also Nachkriegswirren, nenne ich das mal, und ist in den 60er Jahren verkauft worden. Und als die ersten, dann kam wurde die TU gegründet in den 70er Jahren, und da purzelten irgendwann ja hinten die ersten Gründer raus. Die ersten Absolventen, die gesagt haben, ja, übrigens, ich will hier gründen. Und dann hat die TU gesagt, die wollen wir gerne hier behalten. Wohin denn mit denen? Die hatten damals noch nicht so viele Gebäude. Die TU war ja damals auch noch räumlich wesentlich kleiner. Und dann hat man sich hier der alten Verwaltungsgebäude, die noch standen, dieser Industriebrach erinnert und hat die angebietet von der Stadt als e.V. mit den Gründungsprofessoren der Uni und hat die hier angesiedelt. Also saßen hier so zehn, zwölf mhm. Gründer. Davon gibt es einige immer noch bei uns. <lacht> und, dann, und dann hat mein Vater sich hier eingemietet und hat sich an ein paar von denen beteiligt und hat die beraten. Und wie das dann so ist, dann hört man immer, die Räume sind voll, hm, ist ja noch Grundstück leer, weil die ganzen Produktionshallen von damals die waren dann abgerissen und hat dann, ähm, dann gesagt, ich baue hier und ich baue jetzt für diesen, dann mittlerweile eine GmbH, wurde das also auch professionalisiert, baue dafür einfach und vermiete das an dieses Hit-Technopark, hieß das dann. Und ähm, ja, das lief auch ganz gut, dann hat er hier die Gebäude gebaut und irgendwann war der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft war weg. So. Nee, weg,
0: aber nicht mehr erschienen.
1: Nee, sie war weg. Seine Frau gab es noch, weil die das Restaurant betrieben. Und die hat gesagt, ich weiß auch nicht, wo mein Mann ist. So, und irgendwann war der dann weiß ich, Südamerika oder so. Und war weg. Und dann sagt er, ja, ist ja nun blöd. Ich, ich, ich sitze hier, ich bin Eigentümer der Gebäude, die Mieter sind noch da, aber der Mittelsmann, der eigentlich die Gebäude betreibt, der ist nun eher wie uns abhanden gekommen. Das ist Mit die, Life Crisis, die, die, die Chance, Cut the Middleman. Genau, genau. Und genau das haben wir dann gemacht. Okay, jetzt machen wir selber. Haben die, okay. haben die Gesellschaft übernommen. Und seitdem sind wir, ähm, sind wir Betreiber des Technologieparks beteiligen uns immer noch an Unternehmen, aber nun nicht mehr an unseren Mietern, weil dann sitzen wir immer auf zwei Stühlen, das mhm. ist blöd. Mittlerweile sind wir auch kein Park mehr für Startups, denn die TU ist mittlerweile natürlich auch gewachsen, also die sitzen eher da und wenn die dann so drei, vier, fünf Jahre alt sind, dann kommen die dann eher zu uns. Mhm. Also unser Fokus ist jetzt kleine, ähm, etablierte technologieorientierte Unternehmen hier den ein Zuhause zu geben.
0: Und davon habt ihr eine ganze Menge. Aber lass uns einmal kurz noch einen Schritt zurückgehen, weil du sprichst schon die ganze Zeit in Wir-Form. Wie bist du nach der Schule... Weil da war dein Vater dann ja hier schon aktiv ja. dazu gekommen, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Weil das ist ja auch nicht unbedingt so selbstverständlich, insbesondere nach einer so belastenden Phase für die gesamte Familie.
1: Ja, aber das komischerweise stand nie wirklich in Frage, weil das war ist ja in unserer Familien-DNA, also fünfte Generation. Da ist es klar, man arbeitet mit und für die Familie und genauso sehe ich das übrigens auch. Dass ich alles, dass wir sind alle zum Schluss ja auch nur Reisende. Ich kann nichts mitnehmen zum Schluss. Und ich denke immer, meine Eltern haben mir eine tolle Chance gegeben, die muss ich nutzen, um auch meinen Kindern diese tolle Chance zu geben, damit sie das hoffentlich auch tun. Und Genauso hat unsere Familie das immer getan und das bedeutet, wenn man das, das muss man das nicht nur monetär machen, sondern muss man es auch operativ machen. Das heißt, ich muss auch die Kinder so, so mit ihnen umgehen, dass sie irgendwann auch wollen, und mhm. also kommen wollen und dass ich auch operativ sie einbinden kann, also in einem partnerschaftlichen gemeinsamen Weg. Und so hat mein Vater das auch gemacht. Ich habe, äh Wie hat er das gemacht? Ja, ich habe also ich habe erstmal eine Banklehre gemacht, so ganz klassisch, habe ich ja BWL studiert und dann war ich bei äh, war ich bei Bosch äh, zweieinhalb Jahre in Süddeutschland. Das ist für einen norddeutschen Jungen <lacht> ja auch mal eine Erfahrung und dann ich hab mal gesagt so Papa ich will es nicht mehr ich komme jetzt so und dann hat er gesagt klasse los geht's und dann war ich dann war ich hier in diesen Räumlichkeiten hier und so, da ist dein Computer da ist Dings und dann hat er das wie selbstverständlich mir Sachen einfach gegeben und hat gesagt das ist ja ein gutes zum Glück ein sehr partnerschaftlich offenes offenes Verhältnis und hat das immer sich wahnsinnig gefreut wusste ich dann eher über meine Mutter so, gefreut, dass ich gekommen <lacht> bin und hat mir auch immer vertraut und hat mich einfach machen lassen. So wir haben uns natürlich abgestimmt und immer ein paar Sachen erklärt. Übrigens viel zu wenig eigentlich, so im Nachhinein, dass ich jetzt mal ein paar Sachen mal erklären können vorher, hätten wir sie selber nicht arbeiten müssen. <lacht> aber er hat mich da mal machen lassen, du wirst es schon nicht falsch machen ähm, und hat mir da einfach vertraut. Und dieser Vertrauensvorschuss war natürlich ein Riesenkompliment für mich, das zu tun und hat mir bis heute völlig freie Hand gegeben. Ist ja nach wie vor der Alter hat sich natürlich jetzt seit... 2010 ist er jetzt im Ruhestand und segelt um die Welt. Er ist aber offiziell immer auch noch mit mir zusammen Geschäftsführer und Steht und im
0: Handelsregister, ja.
1: Genau, so soll es auch bleiben. Und ich würde meinen Vater ja nicht offiziell in den Ruhestand schicken. Da <lacht> muss er ja schon selber entscheiden. Aber er ist natürlich operativ nicht mehr da und hat sich auch also vollkommen zurückgezogen und, und lässt mich machen. Hört sich das alles an? Steht mir auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich ihn dann frage, ob er kommt auch nicht und sagt, ihr müsst das so machen und jenes und dieses. Er weiß immer, jede Generation hat ihre Zeit. Und irgendwann muss man aber sagen, so, jetzt ist gut und ich kann jetzt auch keinen Mehrwert mehr bieten. Schon, aber nur dann, wenn ich gefragt werde und muss nicht aus dem Off die ganze Zeit meine mein Senf dazu geben. Das finde ich immer ganz komisch, wenn das wenn das so einige tun und die neue Generation nicht ranlassen. Das muss man auch erkennen. Und da großes Kompliment an meinen Vater, dass er so loslassen konnte. Das konnte mein Großvater übrigens auch. Das hat er auch von seinem Vater gelernt. Mhm. Der ist auch so ausgetrüttelt, der ist noch immer zu Fuß von äh, da in die, also der wohnte ein bisschen weiter weg dann im Alter, ähm, in die Firma gelaufen, hat da seine private Post gemacht und ist dann wieder gegangen, hat aber nichts mehr getan. Aber mein Vater hat lass ihn doch da seine Post machen, dann hat er noch seine Routine. Ähm, und äh, hat ihn dann auch, so heißt mein mein Kind, dem vertraue ich und der macht das schon. Und so hat mein Vater das auch gemacht und ich hoffe, ich mache das auch so. Gibt ja mhm. auch kein größeres Kompliment, als wenn das eigene Kind das weitermacht, also finde ich zumindest. Mhm. Hat sich jeder selber beurteilen, wird da gar nicht werten. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das einer eines von meinen Kindern übernimmt. Und dann würde ich die auch natürlich machen lassen. Ich hoffe, das gelingt mir dann auch so.
0: Mhm. Du bist ja nicht alleine, du erwähntest schon eine Schwester. Mhm. Macht ihr hier Dinge als, als Kinder dann auch gemeinsam? Oder habt ihr euch das aufgeteilt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nö, das haben wir aufgeteilt. Eigentlich mache ich alles. Und, äh, <lacht> 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 und naja, wenn das in der Familie ist, dann ist es ja nicht nur, dass man... Also, man muss das, glaube ich, schon wie in jeder guten Partnerschaft die Aufgaben schon ganz klar verteilen. Ähm, und was schwierig ist, ist, wenn man nicht operativ im Geschäft dabei ist und dann immer mal zweimal im Jahr kommt und dann meint man, seinen Senf dazugeben zu mhm. müssen, sage ich, ja, was, dann mach's auch bitte, komm hier, und mach's mit. So, ähm, da meine, meine Schwester nicht operativ tätig ist und, äh, und glücklich ihre, ihre eigenen Sachen macht, vertraut sie mir da genauso sehr. Äh, das geht auch so gut, weil wir uns ja nahestehen. Und äh, daher treffen wir uns geschäftlich zweimal im Jahr, dann berichte ich eifrig, dann wird gesagt vielen Dank, und abgenickt und dann geht's weiter. Und natürlich, wenn ich frage, kriege ich auch eine Antwort. Aber es ist nicht so, ich hätte noch mal Idee, Ideen, eigentlich also müsste es so machen, weil zum Glück beide wissen, mein Vater ganz besonders, aber auch meine Schwester, wie schwierig es am Operativen ist und das ist natürlich für jede für jede Entscheidung, die wir haben, gibt es einen Grund. Und ich bin ja auch übrigens nicht hier im totalen Allein, sondern ich habe ein Team. Mhm. kennen wir auch, auch Berater. Die kennen auch meinen Vater und meine Schwester. Und alles das, was ich was ich mache, ist im Team abgestimmt. Also da kann man sich schon darauf verlassen, dass ich hier nicht der Einzige im Orbit bin, der mal links, mal rechts schwenkt. Mhm.
0: Klingt nach einem ganz wunderbaren Übergang. Und nachdem du ja eben sagtest, dein Vater hat dich einfach machen lassen. Und das war mal eine, wie sagtest du eben so schön, Industriebrache. Und wenn ich mich heute hier umschaue, dann ist es das nicht mehr. Es ist, wie eingangs erwähnt, einer der größten Technologieparks in Deutschland dann hast du offensichtlich eine ganze Menge gemacht. Lass uns daran teilhaben. Was hast du gemacht?
1: Wie hast du das Ganze hier entwickelt? Und was ist inzwischen daraus geworden? Also wir sind einer der größten privaten Technologieparks in Deutschland. Es gibt äh, äh, schon noch ein paar, die sind wesentlich größer. Die sind dann aber eher in, in öffentlicher Hand. Ähm, die machen auch ihren Job extrem gut. Äh, es gibt aber auch ganz viele kleine. So Jede Gemeinde hat ja teilweise ein Technologiezentrum. Das kann man machen, muss man aber nicht. Aber da sitzen wir hier in Hamburg, da ist es vielleicht einfacher als im ländlichen Bereich. Ähm, ja, was, was machen wir besonders gut? Das weiß ich gar nicht. Ähm, also ich weiß schon genau, was wir machen. Ich glaube, wir machen es auch ganz gut. Das zeigt ja der Erfolg jetzt mit 30.000 Quadratmetern. Wir haben uns, ich glaube, verdreifacht in den letzten zehn Jahren in der Größe, sind jetzt auch ausgebaut übrigens auf dem mhm. Gelände. Jetzt geht es eher in die inhaltlichen Sachen. Ähm, denn Gebäude, ist das eine das ist aber für uns immer nur die Eintrittskarte für das was wir hier eigentlich tun wollen. Wir verstehen uns ja nicht, weil es Technologiepark der Mieträume anbietet. Das tun wir natürlich. Der Mietraum ist aber nur die Eintrittskarte. Die Eintrittskarte in ein sehr lebendiges Netzwerk aus im Moment 120 kleinen technologieorientierten Unternehmen mit ungefähr 800 Mitarbeitern hier auf dem Gelände. Und wir unsere ja, was wir machen ist, dass wir diese Menschen miteinander in Verbindung bringen. Mhm. Wie jeder Business Club, mehr oder weniger. Nur, dass wir als Mitgliedschaft den Mietraum haben. Wenn man Mietraum hat, dann kommt man ja rein und dann kriegt man äh, kriegt man dieses Netzwerk mehr oder weniger umsonst obendrauf und sagt, pass mal auf, wir haben hier 120 Unternehmen aus 45 Branchen in allen unterschiedlichsten wirklich Technologiebereichen und mit 800 Köpfen, die unglaublich viel Know-how haben. Und wenn du eine Frage hast, dann können wir dir sagen, wer die Antwort hat. Und das ist unserer Meinung nach ein sehr großer Mehrwert, vor allem in einer Welt, die immer schneller und komplexer wird, besonders im Technologiebereich. Und das sind ja alles kleine Unternehmen, die wir haben. Unsere Durchschnittsmieter haben so fünf bis 25 Mitarbeiter. Wenn davon einer meint, in Zukunft kann ich noch alle Fragen selber beantworten, dann sage ich, dann wird es sich in zehn Jahren im Zweifel nicht mehr geben. Dann hast du ein riesiges Problem. Und dann brauchst du ein vertrauensvolles Netzwerk Partner, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Sparringspartner. Sagen, ich habe doch das gehört, mhm. denk mal darüber nach und so weiter. Und hier im Technologiepark, also hier im Tempowerk, haben wir ja einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil wir sind hier alle im Park und ich treffe dich morgen wieder. Also, wenn du heute Unsinn erzählst, dann erzähle ich dir das morgen gleich wieder. Das wird also keiner tun. Deswegen glauben wir, und das ist auch so, dass sich die Mieter hier relativ schnell vertrauensvoll austauschen, weil man sich kennt beim Mittagessen, morgen wieder trifft, heute wieder trifft, und das schafft eine gewisse Ebene zueinander. Mhm. Das ist anders, als wenn ich irgendwo hingehe im Club, ich kenne keinen dann muss ich die erstmal kennenlernen und dann sehe ich die vielleicht auch nie wieder. Hier trifft man sich im Zweifel halt jedes Mal beim, beim Mittagstisch. Und das versuchen wir zu tun. Neben den anderen Dienstleistungen, die wir Services, die wir als Plattform natürlich mit anbieten. Also du kriegst vergünstiges Essen, du kriegst äh, die Konferenzräume günstiger, wir haben das Hotel, äh, wir haben ein kleines Rechenzentrum für unsere Mieter. All diese Dienstleistungen, die die Plattform noch bietet, denn wir sehen uns als Plattformbetreiber. Mhm. Als Physiker Plattform und die Basis sind die Gebäude. Warum machen wir das? Ja, Immobilien ist eigentlich ein dämliches Produkt. Die baust du einmal oder werden die jeden Tag einen Tag älter? Da kann ich noch so sehr renovieren und machen und tun. Ein altes Gebäude ist ein altes Gebäude. Also bis ich so endlich mal charmant werden wie Altbau, da muss ich auch sehr lange warten. Also <lacht> Haben wir gedacht. Wie kommen wir davon weg, indem wir auf das eigentliche Kapital im, im, bei uns hier im Park gehen und das ist Know-how in den Unternehmen. Und wenn wir das anzapfen können und zugänglich machen können für alle Unternehmen im Park, dann haben wir da einen Mehrwert, den ich woanders nicht kriege. Das ist leicht gesagt relativ schwierig getan, weil natürlich auch hier 120 Unternehmen, 800 Leute, auch nicht jeder schreit, übrigens Herr Böckel, ich will Ihnen ja mal gerne erzählen, äh, das kann ich alles und da habe ich Problem. Das ist nicht so im Sinne des Deutschen. Also der ist eher so, ich habe ich hab einen Tisch, da setze ich mich alleine hin und dann lass mich mal bitte in Ruhe und übrigens bei mir ist immer alles gut. Mhm. Also wir brauchen dafür Geduld, wir müssen Vertrauen aufbauen ähm, und brauchen dann gute Formate, dass die Menschen sich öffnen. Das gelingt uns mit einigen schon sehr gut und das gelingt uns mit anderen noch nicht so. Aber das ist ja ein, ein ewiger Prozess, den wir da angestoßen haben. Denn wir haben auch Mieterwechsel, jedes Jahr so ungefähr zehn neue Mieter, die müssen dann wieder onboarden und müssen in die Kultur einbringen und so. Das geht jetzt auch nicht alles von heute auf morgen. Das ist schon relativ aufwendig. Ich glaube aber, das ist das Geheimnis für den Erfolg der Zukunft für die kleinen Unternehmen. Wir nennen das ja Kollaboration, zumindest also um so Innovation durch einen durch einen kollaborativen Ansatz in der Zusammenarbeit. Mhm.
0: Also ich nehme schon mal mit, dein Vater war Vorreiter sozusagen, was wir heute als Startup äh, Investor, als Business Angel nennen mhm. und du bist ganz früh dabei gewesen, was wir heute so als Coworking Space vielleicht an der eine einen oder anderen ja. Stelle wahrnehmen, ja. wobei wir haben hier ganz viel produzierende Gewerbe auch ja. auf dem Hof. Ne? Also ich, hab, mhm. man kennt so vielleicht so ein paar äh, Brands auch. Ihr habt Ankerkraut hier beispielsweise auch auf dem Gelände. Ja, die sind gesehen. jetzt
1: mal nicht so Technik. Die, sind, die so sind nicht
0: so technisch genau. Aber also, ansonsten gibt es ja hier wirklich eher so die Kategorie Hidden Champion in sehr speziellen genau. Bereichen. Ja,
1: also wir haben äh, vier oder fünf Weltmarktführer. Mhm. Sehr kleine Märkte, sehr speziell, aber nur gut, Weltmarktführer. Ähm, und Ankerkraut übrigens, also man braucht immer erstmal einen Störer im System. <lacht> ähm, warum haben wir Ankerkraut genommen? nicht nur, weil das Produkt gut finde und von die Gründer extrem, extrem spannend, ähm, die sind in zwei Sachen gut. Das eine ist, sie sind gut im Marketing. Mhm. Und Marketing ist jetzt auch nicht so, was dem Ingenieur so in die Wiege gelegt wird. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber der Ingenieur ist toll im Entwickeln, aber äh, verkaufst du es auch gut? Ja, mh, das Produkt ist auch gut, ich verstehe gar nicht, warum es sich nicht selber verkauft. Sag ich, ja, weil du Marketing brauchst. So, das ist also, mh. und er sagt, da sind die besonders gut, da können wir, da, da können wir sie ja, jeder Mieter, der herkommt, der muss ja was mitbringen. Weil wir gucken schon uns jeden Mieter an und verpflichten sie auch dazu. Also, wenn du hier kommst, musst du hier öffnen und dann musst du das auch mal erzählen. Und
0: das macht also, wir dann im Rahmen, Rahmen von Veranstaltungen. Das machen
1: wir im Rahmen von Veranstaltungen, 1 zu 1 Beratung, beim Mittagstisch und so weiter und so weiter und so fort. Und das macht eben dann Ankerkraut. Und sie sind besonders gut im Online-Shop übrigens. Mhm. Das haben auch nicht alle. Das weiß auch nicht jeder, wie baue ich einen vernünftigen Online-Shop aus. Das ist dann schon wieder sehr technologieorientiert unsere, wenn ich sage technologieorientierte Unternehmen, heißt das ja auch nicht immer, das sind Unternehmen, die nur Spitzentechnologie entwickeln, sondern teilweise haben sie auch nur eine Dienstleistung und setzen dazu aber sehr spezielle Technologien ein. Das ist für uns dann auch technologieorientiert und das ist so bei Ankerkraut. Die setzen auch eine sehr gute, finde ich, Technologie ein und die wird dann über Ankerkraut auch zugänglich für andere Unternehmen hier bei uns im Park.
0: Mhm. Nenn uns mal ein paar Beispiele. Was habt ihr ansonsten hier für Unternehmen? Du sagst so sehr spezielle Märkte. Einfach, dass wir mal ein Bild davon haben. Was, was also, machen wir? Wenn,
1: wenn wir hier, können, können die Zuhörer jetzt nicht, aber da äh, nach rechts oder links von dir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir Elcel. Elcel ist äh, auch ein Weltmarktführer äh, im Bereich der Batterieentwicklung. Ähm, da gibt es nur zwei Stück weltweit, die das machen. Der andere Satz, wenn ich das richtig weiß, in Japan. Ähm, die sind ganz in der ersten Phase dabei, wenn neue Batterien entwickelt werden. Also die entwickeln, Teststände für die Chemikalien, die in, äh, die in den Batterien sind. Das sind so kleine, sehen aus wie so kleine Kaffeetassen, ganz spezielles Material. Und da werden, das sind wie kleine Batterien und da die werden dann damit reingefüllt und dann, und dann wird das unter Strom gesetzt und dann wird geguckt, funktioniert das vernünftig. Das ist also wirklich Batterieforschung. Mhm. Ähm, unsere so kleiner Kaffeetasse, die kostet irgendwie 25.000 Euro, so ein Ding. Und, und das haben die entwickelt und fahren auch die Tests hier, ähm, verschicken die aber auch, die kannst du also kaufen als Batterieentwickler, das, das machen die. Dann ganz anderer Bereich ist ähm, Medizintechnik, Spiegelberg hier, der hat auch hier mal gegründet, es gab einen Herrn Dr. Spiegelberg, also gibt es hoffentlich immer noch, aber das ist mittlerweile ausgestiegen ähm, und Spiegelberg ist Weltmarktführer im Bereich der Hirndruckmesssonden. Also oh. wenn du, wenn, hoffentlich, wünsche ich keinem, aber ein schädel hast, ähm, dann muss ja geguckt werden, spielt das Hirn an und steigt der der Druck im Hirn. Dann wird eine Sonde eingeführt und mit dieser Sonde kann man dann den Druck messen. Man kann aber auch Flüssigkeit ablassen. Und das Besondere an dieser Sonde ist, dass die selbst desinfizieren es ist. Sie hat so eine Silberlegierung und die desinfiziert sich dann selber. Das Hirn hat ja kein Immunsystem. Also jetzt muss man da extrem sensibel sein mit dem, was man da einbringt. So, das wird hier entwickelt und auch produziert wirklich und wird dann kommissioniert und wird dann, wird dann verschickt.
0: Danke für diese Beispiele. Ich wollte eigentlich nur deutlich machen, du bist kein klassischer Vermieter. Du weißt sehr nee. genau, was deine und Unternehmen, ich sage ja schon, deine Unternehmen hier auf dem Hof tun. Ja. Jetzt sag uns mal, wie bringst du die denn da miteinander ins Gespräch? Wenn das so unterschiedliche ja. Themen sind, wie sieht diese Plattform dann tatsächlich in der operativen Umsetzung aus, die du schon beschrieben hast?
1: Also die, das Spannende ist erstmal, jetzt könnte man im ersten Blick ja meinen, der eine macht Batterieforschung, der andere macht Hirndruck, Messsonden. Was haben die jetzt miteinander zu tun? Die haben sehr viel miteinander zu tun. Die messen nämlich beide was. Der eine spannend Barie, der andere ihren Druck. Und wenn man, so, wenn man die jetzt mal zusammensetzt beim Mittagstisch, haben wir natürlich gemacht. Okay. <lacht> und dann sagst du: So, hier, das ist das Thema, messen. Aha, was messen Sie denn? Was messen Sie Und schon haben die ein Thema. Und schon unterhalten sie sich zwei Stunden. Das geht sehr schnell. Das ist eine 1 zu 1 Verweisberatung beim Espresso hinterher. Ach übrigens, Herr Sohnsohn, Herr so, und so, kommen Sie doch mal. Ich hätte mal eine Idee. Also das ist diese 1 zu 1 Beratung. So, so machen wir das. Das andere ist, dass wir verschiedenste Veranstaltungsformate haben, auf denen wir die Leute mal eher per Zufall themengetrieben zusammenbringen. Also wir haben zum Beispiel im, im Jahr zwei Technologietage, wo wir Technologien, von denen wir meinen, sie sind spannend, vorstellen. Zum Beispiel machen wir zusammen mit dem Wirtschaftsverein, machen wir auch einen Partner zusammen und der TU zusammen Wasserstoffsymposium. Dieses Jahr das zweite Mal, Wasserstoff-Thema der Zukunft. Moburg ist gleich um die Ecke, steht hier. Wir sollen übrigens auch an das Netz angeschlossen werden, 2028. Wir können dann ähm, hoffentlich, wenn das klappt, können wir wirklich CO2-frei werden. Das wäre natürlich großartig, dass wir mhm. einer der ersten Parks werden die das dann hinkriegen, nicht CO2-neutral zu werden, das sind wir schon lange, sondern CO2-frei zu werden. Ähm, also über solche themengetriebenen Tage machen wir das dann, äh, genauso wie äh, zum Beispiel bei Kaminabenden, wo wir ganz ganz spitze ähm, ähm, Klientel, die wir einladen, nämlich nur unsere Geschäftsführer und Entscheidungs Träger, die andere Format eher offen für alle, dass wir sagen, wir machen mal ein oder viermal im Jahr treffen wir uns nur mit den Geschäftsführern, so auch nur 15, 20 Leute und bringen die zusammen beim Essen und dann unterhaltet ihr euch. Da haben wir immer einen kleinen, so Viertelstunden-Input, immer mal was anderes, aber eigentlich setzen wir die nur zusammen und die reden miteinander. So, das ist auch extra so klein, damit man sich da gut kennenlernen kann. Alles über 20 wird schwierig, äh, da noch irgendwie ins Gespräch zu kommen ähm, und, und, und sich kennenzulernen. Und dann haben wir unser brot und Buttergeschäft, das ist unser Mittagstisch, das haben wir jeden Dienstag zwischen äh, 12 und 1, das ist Open Table. Äh, da sitzt unser Netzwerkmanager, den wir haben, der sitzt da und dann kommen die Leute, gehen eh zum Mittagessen, dann können sich zu ihm setzen, unterhalten sich und der stellt es einen dann vor. Und dann das heißt, derjenige, da, der
0: dann hier alle kennt auf dem Hof?
1: Ja? Der kennt dann alle, den leisten wir uns und den müssen wir auch haben, sonst wäre haben wir, glaube ich, keine richtige fun funktionierende Plattform. Wir brauchen einen, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und den haben wir, den Netzwerkmanager, der dann zu den Mietern noch einmal im Jahr geht, um zu fragen, was ist denn bei euch neu und wo sind eure Probleme und mhm. dann diese Verweisberatung und den kann man halt immer anrufen. Und der und vermitteln die Leute innerhalb des Parks, aber auch zu unseren Partnern, die wir außerhalb haben. Also zur TU, zur Fraunhofer, zur DESI. die kennen wir natürlich alle. Und wenn jetzt so ein kleines Unternehmen mit 15 Leuten sagt, ach, ich bitte mal ich brauche mal einen Lehrstuhl zu so und so irgendwie, dann, äh, dann rufen Sie doch mal als äh, Unternehmen XY bei der TU an. Da werden Sie lange in der, Ver irgendwo in der, in der Vermittlung warten, mhm. bis Sie drankommen. Wir kennen halt die TU und können anrufen und wissen ziemlich schnell, wer da der Richtige ist und kriegen auch den Kontakt. Also die Verweisberatung gibt bei uns mit dabei. Ähm ja, das ist so ein bisschen Also ein sehr toll. analoges Geschäft, um das mal Total so zu schreiben. Total analog, ne? was Total analog, ja. ja ich glaube, es was? funktioniert auch so. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es auf der, so wie wir es machen, dass es digital funktioniert. Dafür ja. sind wir auch nicht genug. Dafür bräuchten wir viel mehr Leute, dass eine ja. Plattform äh, im digitalen Sinne funktioniert. Wir sind ja. eine analoge Plattform. Ja,
0: Geschäfte werden eben zwischen Menschen gemacht. Was hat dann die Corona-Krise mit euch gemacht, als plötzlich diese Begegnungen in der Form nicht mehr möglich waren?
1: Ja, Pause. Wirklich war, ähm, der Park war leer. Wir haben mhm. das erste Mal in, wir sind 37 Jahre alt, das erste Mal in 37 Jahren die Post geschlossen vorne, dem Empfang. Mhm. Das war eine komische Erfahrung, wie, wie wir das ja alle fanden. Ich saß hier zwei Jahre allein im Büro. Ich mhm. Habe hier Sport gemacht, wie es im Büro Büros geht. es mhm. <lacht> ja auch kein Fitnessstudio mehr gab. Und äh, wir haben dann die Zeit genutzt, um uns neu aufzustellen. Wir hießen ja früher Technopark, jetzt heißt es über Tempowerk. Mhm. Ähm, haben also das genutzt, um uns auch marketingtechnisch äh, besser aufzustellen, denn wir tun viel. Wir verkaufen uns aber sehr schlecht. Da sind wir unseren Firmen sehr nah hier, die hier sind. Wir können <lacht> zu nahe treten, aber wir sind eben auch Ingenieursbetrieben. Es, es, wir müssen da viel besser werden. Also klappern wir zum Geschäft und wir klappern nicht so gut. Ähm, da haben wir das genutzt. Wir haben hier umgebaut. Das ganze Gebäude, also das Hauptgebäude, wo das Restaurant, Konferenzzentrum und das Hotel drin ist, komplett auf links gedreht. Einmal, das war nach das war 25 Jahre alt, das war auch notwendig, und haben diese Zeit genutzt dann eben. Aber haben netzwerktechnisch war es echt ein Schritt zurück. Mhm. Wir haben gesagt, machen wir es online, aber sind wir jetzt Jahrzehnte, der, der eine Online-Veranstaltung macht. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung war, aber meine war, also nach den ersten, was ich, drei Monaten online, Us uh, ist ja so cool, ich kann es von zu Hause machen, war es immer noch ziemlich nervig und anstrengend und gesagt, wir lassen das, wir machen das nicht. Wir haben mit allen mehr oder weniger per Telefon immer mal wieder Kontakt gehalten, gibt es euch noch. Und jetzt haben wir das wieder angefahren. Äh, wir haben auch gar nicht so viele Mieter verloren übrigens. So also okay. ein paar, aber nicht so viele. Äh, der Einschlag, ich hätte den schlimmer, äh, schlimmer befürchtet, aber die meisten Firma gut durchgehalten. Und der Trend zum Homeoffice, ist der hier für die Unternehmen hier ja. spürbar? Ist da, das, äh, führt aber nicht unbedingt dazu, dass die Flächen reduziert werden. Okay. Was mich freut, aber wundert, ähm, aber 800 Leute im Park, seit Corona habe ich die glaube ich nicht einmal hier voll gesehen, so gefühlt, kann sie jetzt nicht nachzählen, äh, gefühlt ist immer nur die Hälfte ungefähr hier, das mhm. merkt man im Restaurant, es ist weniger Betrieb als vor Corona, mhm. trotzdem wir umgebaut haben, neue Karte und alles toll, ist es wesentlich weniger und ähm, das ist, weil viele im Homeoffice sind, Dienstags, Donnerstags sind unsere starken Tage und die Randtage in der Mitte ist eher wohl Homeoffice angesagt. Also es sieht so aus zumindest. Das ist das Bild, das wir so kriegen. Aber es ist noch nicht so, dass die Firmen sagen, ich reduziere meine Fläche. Geht vielleicht bei zehn Leuten so im Büro mhm. auch nicht, dass man sagt, ich rechne mit einer Belegung von 80 Prozent. Das geht, wenn du ein paar Leute hast. Ja, mhm. aber nicht in den, nicht in den kleinen Unternehmen. Mhm. Die leisten sich das alle, dass wir sagen, wir sind im Homeoffice und wir haben auch noch den Arbeitsplatz hier vorne. Mhm. Das freut mich natürlich. Andererseits schade, Herausforderung von der Plattform, wenn weniger Leute da sind, ist es weniger los. Ja, das, ist, äh, das ist das nicht gut eigentlich im Prinzip. Apropos das Bild, das du hier hast, du hast ja schon
0: das Bild gezeichnet von Hidden Champions, von Leuten, die ganz spezielle Dinge tun, die wirklich in dieser Form äh, vielleicht sogar einzigartig sind. Wie ist dein Blick auf Gesamtdeutschland, wo wir eher momentan die Diskussion führen über Deindustrialisierung, über wir fallen zurück, wie siehst du die deutsche Lage ist deutsche Mindset und die Befindlichkeit vor dem Hintergrund, was du hier tagtäglich erlebst?
1: Also ja, das ist eine äh, ne gute Frage und ein komplexes Bild. Ich weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt ne, wirklich alles einschätzen kann, wie's, wie es ist. Ähm, ich sehe es mal, ich kann es eigentlich nur für uns hier beurteilen. Und das ist vielleicht mit 120 Unternehmen nicht repräsentativ für Deutschland, aber vielleicht kann man doch schon ein paar Ableitungen treffen. Ich glaube, es ist nicht hoffnungslos, aber wir haben, ich mache mir das erste Mal Sorgen. Ich habe mir bei den ganzen Krisen in den letzten 15 Jahren, die wir alle hatten, Eurokrise, Bankenkrise und so weiter, das waren alles Krisen, ja, aber sie waren irgendwie, zumindest in Deutschland, theoretischer Natur hast du immer in der Bildzeitung gelesen oder in der Zeitung, aber eigentlich ist das so in echt nicht angekommen. Die Zinsen gingen nach unten, eigentlich ging es uns allen gut, wir hatten auch keine hohe Arbeitslosigkeit. Das waren alles keine wirklichen Krisen, die bei äh, Oma auf dem Küchentisch angekommen ist. Das erste Mal kommt das jetzt an, weil Inflation so und es wird, habe ich vorhin schon gesagt, alles schneller und komplexer. Mhm. Und ich sehe das das erste Mal, dass das anfängt, Leute zu überfordern. Das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber ich merke das auch bei uns im Unternehmen, es wird stressiger. Ähm, es wird einfach schneller und man muss an mehr Sachen denken und alles ist miteinander verknüpft und so die Stimmung irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber die Stimmung ist jetzt nicht mehr so entspannt, wie es mal war. Das kann auch eine Nachwirkung von Corona sein, weil man macht nach der Corona-Zeit wieder auf, ist ja doch plötzlich wieder viel los, merke ich ja selber, Abend für ein keine Lust mehr zu. So geht man natürlich hin, aber es ist anstrengender plötzlich, man ist auch älter geworden, aber man hat sich auch dran gewöhnt, es war einfach weniger, es war auch nett, so, für eine gewisse Zeit. Ähm, ich glaube, diese Maschine wieder anzuwerfen, das fällt uns schwerer als gedacht. Ähm, was das, so, und jetzt haben wir eine hohe Inflation mit hohen Zinsen. Was das bei den Unternehmen macht, das ist ja so eine tickende Zeitbombe, die ja nur sehr mittel- bis langfristig wirkt. Ich glaube, da kommt das erste Mal was aufs zu, was schwieriger wird. Ähm, noch dazu mit, äh, mit einem Weltmarkt, äh, der sich äh, extrem schnell verändert. Ähm, Globalisierung, also ja mal teilweise rückwärts gedreht, andererseits durch KI und so weiter, eine extreme Verquickung von, von Dingen und Sachen, die plötzlich schneller und einfacher werden, ähm, wo ich mir sage, ja, da müssen, müssen sich bestimmt einige Branchen extrem <lacht> überlegen, wie sie in Zukunft noch eine Existenzberechtigung darlegen wollen. Ähm, wir machen das ja selber, wir Texten unsere Website gerade neu. Bisher hatten wir eine Agentur dafür. Das brauchen wir nicht mehr. Das ja. macht alles KI und das schreibt gut. Das ist ja auch, auch nicht hochkomplex. Die texten einfach gut. Das kannst du nicht. Das ist, und das dauert, das dauert eine halbe Stunde, dann hast du das durch. Und, und es kostet nichts. Das, das ist schon ein Punkt. Da muss ich sagen, also das ist auch eine große Chance übrigens. Ähm, alternde Gesellschaft, also, also die ganz großen Megatrends
0: ja, aber erstaunlich, dass die KI auf der kreativen Seite plötzlich einklickt, wo wir gesagt haben, da wird KI nie hinkommen, die wird eher diese blue color jobs am, äh, am, in der Fabrik sozusagen überflüssig machen. genau das Gegenteil und es ist genau das Gegenteil eingetreten. ja ja okay, aber ich höre ich höre bei dir auch die gewisse Skepsis und Sorge äh, durch, die ich sehr teile, weil die Komplexität doch inzwischen immer mehr äh, überfordert ja, und man sie nicht wirklich reduzieren kann. das ist ja der übliche Weg, eigentlich mit Komplexität umzugehen. genau
1: aber was kann denn die Lösung sein? Die Lösung kann für mich nur sein, wir müssen viel enger zusammenarbeiten, wir müssen viel mehr kollaborativ arbeiten und mal begreifen, dass wir alle voneinander lernen können und auch es alleine nicht mehr schaffen. Das und gerade für den deutschen Mittelstand, und der ist ja geprägt von 5 bis 25 Mann Buden, das ist ja nicht äh, Volkswagen, so. nicht wirklich. Das ist, aber ähm, dass wir das nur noch im Netzwerk schaffen. Und dafür brauchen wir gute Möglichkeiten im Netzwerk auch arbeiten zu können. Das ist nämlich auch schnell gesagt und schwierig getan. Und wir versuchen unseren kleinen Teil dafür beizutragen, da Möglichkeiten für zu geben, wenn man das dann will. Aber das ist ein Mind Change, zu sagen, ich öffne meine Türen und lieber mhm. habe ich nur noch einen Teil vom Kuchen als einen großen Kuchen, den keiner haben will. Da habe ich nämlich nichts mhm. zum Schluss. Und ich glaube, das wird uns allen blühen. Mhm.
0: Du öffnest ja in dem Sinne nicht nur Türen, sondern es gibt bei dir eine Firma, habe ich im Handelsregister gesehen, die heißt Open Arms. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, 2015, äh, Flüchtlingskrise. Ich halte es okay. für das falsche Wort. Für, aus unserem Blickwinkel war es für uns keine Krise, sondern für die Flüchtlinge war es eine Krise. Und es äh, wurde leider etwas anders, anders wahrgenommen. Und äh, als das Thema kam, haben wir als Familie gedacht, So, wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, und äh, wir wollten gerne was konstruktiv tun und nicht nur hinsetzen und sagen, das ist alles blöd, sondern sagen, nein, wir wollen es mitgestalten und haben dann gesagt, wir wollen uns äh, um die Integration von geflüchteten Menschen äh, in äh, die Gesellschaft kümmern und haben dafür eine gemeinnützige GmbH gegründet. Ähm, und äh, seitdem kümmern wir uns genau darum, unterstützen die geflüchteten Menschen. Ist ja auch Kollaboration übrigens, mhm. die kommen alle mit dem Kopf, die wollen alle lernen und die wissen auch übrigens alle sehr viel, auch wenn die Abschlüsse dummerweise bei uns teilweise nicht anerkannt werden, die wissen trotzdem wahnsinnig viel und genau in dem Sinne, wie ich das hier sage, sage ich es da auch, von denen können wir alle was lernen mhm. und ähm, die müssen nur richtig integriert werden, was nicht ganz so einfach ist. Wie unterstützt ihr das dann? Wir helfen bei der Wohnungssuche, wir helfen bei der Jobsuche. Wir unterstützen mit finanziell bei Integrationskursen für die armen Menschen, die zum Beispiel auf Afga Afghanistan kommen und die hier sitzen und das nicht kriegen und sich das auch nicht leisten können, dann sagen wir, bezahlen wir das. Mhm. Also für die, die zu uns kommen. Ähm, wir haben Schwimmkurse bezahlt, wir machen Sprachkurse, wir haben Räumlichkeiten hier bei uns, wo wir eine Nähstube haben, wo genäht wird mit äh, vornehmlich mal geflüchteten Frauen die zusammen dann da nähen, das dann auch verkaufen können, aber auch gemeinsam was machen. Äh, wir machen Charity-Veranstaltungen, äh, indem wir, keine Ahnung, zusammen dann zum Beispiel diese Sachen dann verkaufen, hier bei uns im Park. Äh, so, Das ist teilweise kleine, kleine Sachen, aber sie helfen mir eben im Kleinen. Und da haben wir tolle Erfolge schon gefeiert und das bringt wahnsinnig viel Spaß. Das macht auch sehr viel Arbeit, weil man auch sehr, sehr viele Schicksalsschläge natürlich mitbekommt die Leute kommen ja alle nicht weil, weil es in Deutschland so cool ist weil sie flüchten so und weil bei allem damals Syrien jetzt Ukraine weil, weil sie natürlich alle irgendwie ja Schicksalsschläge erlebt haben und dann ist immer nur einer hier die für mich noch da und hin und her also das ist war das ist schwierig umso mehr brauchen sie unsere Hilfe und das tun wir sehr gern. Dafür, dafür wenden wir auch einen, einen Teil unseres Gewinns hier aus dem Park auf, äh, um das zu tun, weil wir das richtig finden, auch diesen Menschen zu helfen. Und sie sind auch ganz uneigennützig eine Riesenchance für Deutschland, alterne Gesellschaft. Wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen eine Zuwanderung mhm. schon seit 30 Jahren. Aber dieses Thema durfte man ja nicht in den Mund nehmen. Und, und dieses Wort Wirtschaftsflüchtling finde ich ja ganz grauenvoll. Ganz USA ist aus Wirtschaftsflüchtlingen aufgebaut. Ja. Die sollen ja kommen, weil sie arbeiten wollen. Also so, wir haben auch genug Arbeit. Wir brauchen auch nicht nur Fachkräfte. Wir brauchen eigentlich jeden. Mhm. So, also dieses Thema ist ist ein ewiges Thema. Ich verstehe nicht, warum das äh, damals leider überhaupt nicht genutzt wurde als Chance. Ich fand das großartig, dass wir die Grenzen aufgemacht haben und die Leute bekommen lassen. Mal ganz anderes Bild von Deutschland. Leider hat uns das die CSU ja völlig ausgetrieben. Fand ich grauenvoll. Also mhm. ganz schlimme Diskussion. Ähm, ich, ja, gut, also haben wir daraus richtig gelernt. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. ich, jetzt haben wir natürlich nächsten den nächsten Leidigen Krieg. Äh, Ukraine, da sieht die Situation ein bisschen anders aus, ähm, weil die ein sehr gutes Netzwerk haben, die Ukrainer, zu Glück. Und eben in dem äh, Netzwerk äh, der Geflüchteten-Integration und Hilfe gar nicht richtig auftauchen. Zumindest nicht so in den Massen, wie die Zahlen das eigentlich vermuten würden ließen. Das war in Syrien anders. Ähm, die organisieren sich relativ gut selber, ist auch nicht so weit weg und ist gleicher Kulturkreis und so weiter. Ähm, das ist schon, äh, das, das ist anders irgendwie. Ähm, Mal gucken. Aber auch mhm. da gibt es massenhaft zu tun. Und ich würde allen wünschen, dass sie wieder zurückgehen ähm die Realität zeichnet ein anderes Bild. Die meisten gehen nicht wieder zurück, was eben doch länger dauert, leider mit den Kriegen und was dann zerstört ist und man hier Fuß gefasst hat und hier einen Job hat und, und so, so, so weiter. Umso wichtiger
0: ist die Integration.
1: Umso wichtiger ist Integration. Das ist eine Chance für uns.
0: Ja. Das hast du deutlich gemacht. Also, deine Arme sind offen, deine Türen sind offen. Du stellst dein Netzwerk zur Verfügung. Ich habe bei euch auf der Website sogar gesehen. Ihr macht Erste-Hilfe-Kurse, ihr macht Blutspendeabende. Ja. Also wirklich ähm, das, das volle Programm. Wo gehst du hin, wenn du mal eine Schulter oder einen Arm brauchst? Wo wirst du diesen ganzen Stress, den wir eben schon formuliert haben,
1: selber los? Wo ist dein Ausgleichsort? Ja, also natürlich zu Hause. Aber ich versuche das relativ gut zu trennen, dass ich zu Hause nicht zu so sehr über die Arbeit rede. Irgendwie, weil sonst nimmst du das doch dort mit. Aber da ist ja jeder anders. Das ist nur meine persönliche Entscheidung. Ansonsten hier im Team habe ich ein, zwei Schultern wo man sich in Anführungsstrichen mal ausrollen kann und ich glaube, das braucht man auch. Ich bin jetzt, da habe ich kein großes Team, sind 30 Leute, also ich habe es keine Hierarchieebenen oder so. Aber ich habe schon so ein, zwei Mitstreiter, die es komplett mittragen und auch nach vorne treiben. Und mit denen kann ich mich sehr gut austauschen. Und dann hat man auch das Gefühl, man ist nicht allein. Ich kann jetzt meinen Vater nicht in der Karibik anrufen und sagen, ja. das ist noch mal ein Thema. Das kann ich immer dann machen, wenn er mal hier ist. Aber er ist natürlich im Operativen ist auch nicht mehr so drin. Und und du hörst dich das dann halt an. Und mein Sohn, du machst das schon alles richtig. Sag, ja, okay, gut, hilft mir jetzt aber auch nicht. Aber ich kann ihn jetzt so. Und also da habe ich ein paar im Team und nicht alle. Ein paar im Team, mit denen ich das machen kann und mhm. mit denen ich dann auch die großen Entscheidungen gemeinsam treffe. Mhm. Und das reicht dann auch. Also, wir finden jetzt auch nicht die Welt neu, ne? Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Das, das kriegen wir schon hin. Mhm.
0: Das hast du vorhin gesagt, der Park ist jetzt hier so rein baulich sozusagen an der Grenze angekommen. Es geht mhm. jetzt vor allem um, um die inhaltliche Weiterentwicklung. Was sind für dich persönlich so die nächsten Projekte, die nächsten Schritte? Sind es dann vielleicht wieder stärker Unternehmensbeteiligung oder ja, die, andere
1: Projekte dieser Art? Die machen wir ja nebenbei noch, immer so als Hobby, weil wir ja im Technologieumfeld nach wie vor unterwegs sind, ähm, als Anführungsstrichen Abfallprodukt äh, tauchen natürlich immer wieder Startups-Ideen auf und da beteiligen wir uns teilweise auch drin. Wir haben so zehn oder elf aktive Beteiligungen. Um, in alle mehr oder weniger im Technologiebereich unterwegs, mhm. aber auch nicht nur. Aber auch Jump
0: House habe ich gewählt. Auch ja. Jump House. Ja, ja also Trampolinpark, wie wie Hochtechnologie. Das
1: Hochtechnologie, großartig. Ich sage ja, jeder, jede Regel braucht eine Ausnahme. Ähm, äh, die, die Gründer sind Freunde von mir. Und <lacht> beim Grillen haben die gesagt wir haben die Idee. So und so, ja der Pitch mal. so Wollte ich eigentlich nur Sparringspartner sein. Und nach der zweiten Wurst habe ich gesagt, kannst aufhören, wir machen das. War das so, weil die Idee war dermaßen klar. Übrigens witzig, wir haben ja gedacht, wir machen Trampolinpark Park für Kinder. Und dann haben wir das eröffnet. Und dann haben da sind die ganzen Väter und Mütter gehüpft und haben da eine riesen Gaudi gehabt. Wir müssen unser Modell ändern. Wir haben ganz anderes Kundenklientel. Zumindest ein zusätzliches. Und das ist auch sehr erfolgreich gelaufen. Das haben wir auch schon Teil Exit auch schon hingelegt. Das ist ganz gut. Ja, wo ist die nächste Herausforderung? Die Herausforderung ist Plattformaufbau. Mhm. Wir haben, wir nehmen das sehr ernst, deswegen haben wir auch eine Stiftungsprofessur an der TU gestiftet, jetzt zum Januar diesen Jahres. Die ist glaube ich drei oder vier Jahre alt. Das dauert aber, bis man, aber auch Corona. ist das Besondere an der Professur? Dass wir da einen Professor jetzt haben, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, wie kriegt man Kooperationen im Ingenieursbereich hin. Denn die wir fangen hier an, den Ingenieuren, das haben wir nicht nur Ingenieure, aber ich sage jetzt mal einfach mal die Ingenieure, denen zu erzählen: Kollaboration ist geil. So, ihr müsst euch bitte alle Türen öffnen, ihr könnt im Netzwerk arbeiten. Und dann sagen die: Das habe ich ja der Uni aber irgendwie ganz anders gelernt. Aber wie gesagt, der, der, der Maschinenbauer ist der heilige Gral. Da, ne? so. Und wir wollen gerne, und da sind wir mit der TU äh, einer Meinung, wir wollen gerne schon in der Lehre anfangen zu sagen: Ihr müsst wissen, dass man gemeinsam Besser ist, und zwar nicht nur Ingenieur mit Ingenieur, sondern Ingenieur mit Künstler, mit mhm. Psychologen, was ja. auch immer was. Also völlig interdisziplinäre Teams und dass dadurch das Produkt und der Arbeitsprozess besser wird. Und das müssen wir Lehre schon begreifen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wollen, wir wissen, also wir wissen so einigermaßen, was wir tun, aber viele Sachen natürlich auch nicht. Und der Professor soll mit uns am Tempowerk als Plattform selber forschen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Denn diese Fragestellung, die wir hier haben, die hat ja jeder Technologiepark, ja auch jeder Business Club übrigens, mhm. ist immer das gleiche, wie kriege ich eigentlich alle Leute zusammen und wie ja. kriege ich es hin, dass die miteinander leben und dass ich als Mittler zum Schluss gar nicht mehr notwendig bin, was funktioniert. Und das ist nicht so erforscht, wie man das meint, vor allen Dingen nicht im technologischen Umfeld. Und das wollen wir mit diesem Professor tun sehr sehr glücklich, dass wir das machen können. Den haben wir jetzt für ja, super. zehn Jahre gestiftet. Der wird dann aber weiter betrieben, aber wir sind für zehn Jahre, machen wir das. Und jetzt forscht er an uns, auch in den Unternehmen selber. Wir haben schon die ersten Unternehmen, die gekommen sind. Wir haben gar keine... Wir haben gar keine Kultur für Innovationen im Unternehmen. Wie baue ich die denn auf? So, das ist eine gute Frage. Schlimm, dass du es nicht hast. Ich <lacht> haben es auch nicht unbedingt. Dann, und, und da kommt jetzt der Professor und sagt, okay, wir könnten die und die Modelle daran forschen und könnten das machen und könnten das empirisch erheben und begleiten. Das ist ja Feldforschung. Und Bei uns auch, mit unseren ganzen Veranstaltungsformaten, die entwickeln wir jetzt mit ihm zusammen. Und dann kommt er, So das machen wir mal das, dann verändern wir das, machen wir nochmal, dann verändern wir nochmal was das, was hat jetzt am besten funktioniert. Und woraus sind denn eigentlich auch langfristig Verbindungen entstanden, die zu der Innovation geführt haben. Das wissen wir ja teilweise gar nicht, weil wir das gar nicht nachverfolgen können und das auch gar nicht richtig messen können, weil wir das Know-how nicht haben. Wie messen wir es denn wirklich? Und das macht jetzt der Professor. Aber wie gesagt, gerade erst im Januar angefangen. Das dauert auch alles ein bisschen. Aber das machen wir. Und der steht auch für die Unternehmen hier bei uns im Park frei zur Verfügung. Da muss er nichts für bezahlen. Der kommt dann und spricht mit einem und äh, dann forscht er da an einem rum. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Du hast es vorhin so schön formuliert, jede, jede Generation hat ihre Aufgabe und ähm, hast beschrieben, wie dein Vater das dir übergeben hat, den Staffelstab weitergegeben hat. Ich habe den Eindruck, du hast deine Aufgabe da auch schon richtig gut gefunden. Was würdest du deinen Kindern als Staffelstab weitergeben oder anders formuliert, wenn du nur ein weißes Blatt Papier hast und einen Stift und alles, was du deinen Kindern weitergeben kannst, kannst du auf dieses Blatt Papier schreiben. Was würdest du drauf schreiben?
1: Also, ähm aber kann ich mal auf unsere Werte zurückgehen, die wir auch die ich auch für das Tempowerk gelden, äh, gelten. Äh, sei loyal deinen Menschen gegenüber, die um dich rum sind. Also äh, benimm dich ordentlich und und äh, verarsch kein. Mhm. Also lo Loyalität. Ähm, begeistere dich für das, was du tust und sei neugierig für das, was andere tun. Und das sind auch unsere Werte hier im, im Tempowerk. Also Begeisterung, also Loyalität, Begeisterung, Neugier. Und wenn du das hast, glaube ich, dann, dann wirst du auf jede Veränderung, die kommt, wirst du eine Antwort finden können. Andere nennen das lebenslanges Lernen. So. Also sei offen und hab Spaß dran zu lernen und an anderen Menschen und an anderen neuen Sachen. Sei den Veränderungen gegenüber offen. Und wenn du das, äh, wenn du das bist, dann, äh, dann musst du dir, glaube ich, so viel Sorgen nicht machen. Und natürlich Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Das ist ja nichts Neues jetzt. Aber <lacht> es ist ja auch so. Ähm, dabei ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, dass man irgendeine Technologie besonders gut kann, sondern dass man weiß, wie man lernt. Denn wir wissen alle, die Technologie von heute, die ist morgen natürlich, die gibt es nicht mehr. Gibt es eine neue Technologie. Also brauchst du, glaube ich, gar nicht so sehr, man muss schon etwas lernen, natürlich fachlich. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass man selber weiß, wie man sich weiterentwickelt, auf neue Sachen einstellt und neue Sachen lernt. Also dieses ewige Lernen, das ist, glaube ich, schon sehr essentiell für die Zukunft. Und wenn Sie das mit Begeisterung machen und neugierig bleiben und dann auch sich ordentlich verhalten als als, äh, als Mitarbeiter, als Vorgesetzter, als Bürger. So und dieser Verantwortung auch gerecht werden, dann äh, dann wird schon klappen.
0: Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese offenen Worte, fürs offene Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg
1: weiter. Ich, ich danke, ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke.
0: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast.